1: Olá, Fortaleza. Muito boa tarde a toda a região do Cariri. Boa tarde, boa noite. Bom dia a todos os serenses pelo mundo. E está no ar mais um Debates do Povo. Faltam 97 horas para encerrar o segundo turno da eleição, que provavelmente é a mais tensa da história do país. Mais umas duas ou três horas, ou seja, daqui a aproximadamente 100 horas, e o Brasil vai saber quem será o seu próximo presidente. E 12 estados saberão quem estará à frente do governo do estado. Nos últimos meses, entre as muitas polêmicas, acusações e violências em variados graus, um dos pontos centrais das discussões tem sido o limite entre liberdade de opinião e censura. O Supremo Tribunal Federal acaba de rejeitar, por nove votos a dois, a ação da, do, do Procurador-Geral da República contra a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que concedeu à própria instituição mais poder para combater a desinformação. A Corte Eleitoral pode agir de ofício, ou seja, sem ser acionada por uma denúncia. E as redes sociais têm até duas horas para retirar conteúdo com notícias falsas. Na argumentação do procurador-geral Augusto Aras, a medida implica censura prévia. Já para o ministro-relator Edson Fachin, o potencial estrago à integridade do processo eleitoral é incomensurável. É como se ele dissesse: dos males, o menor. Os limites da liberdade às vezes são difíceis de estabelecer, mas muitas vezes são inquestionáveis. O Tribunal Regional do Trabalho decidiu que empresas que praticam assédio eleitoral contra seus funcionários pagarão multa de 10 mil reais por empregado atingido. A ação foi movida após denúncias de pressão dos empregadores para coagir o voto dos funcionários, a maioria em benefício de Jair Bolsonaro. Um empresário baiano do setor do agronegócio que mandou funcionárias colocarem o celular no sutiã para filmarem o voto, terá que fazer uma retratação pública e pagar 150 mil. reais. Enquanto isso, Bolsonaro comemora a decisão do ministro do STF, André Mendonça, que rejeitou cinco pedidos de investigação contra o presidente por conta da entrevista na qual disse que pintou um clima com meninas venezuelanas. Segundo Mendonça, que foi ministro da Justiça e advogado-geral da União de Bolsonaro, não havia bases mínimas de elementos para justificar a investigação. É sobre justiça nas eleições que vamos conversar hoje. Ao debate! Recebo aqui no estúdio intangível e material da Rádio Povo CBN, numa conversa remota, com cada um em sua residência ou escritório. Recebo Jorge Hélio, advogado e professor de Direito Constitucional. Recebo Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo. Debates do Povo. Apresentação,
0: Marcos Tardã.
1: Jorge Hélio Plínio Bortolotti, Prazer sempre imenso ver vocês e sempre ver que estão em boa saúde. Isso é que é o mais importante. Vamos então começar? Entrando bem no tema aqui dessa questão de liberdade de opinião né, e, e censura. O, é, ele falar, para além de, das questões absolutamente reprováveis, sobre vários aspectos, mas isso tem que constituir crime. Até que ponto passa a ser crime é, essa manifestação de opiniões, de determinadas opiniões, Jorge
0: Tadam, você sabe, eu trabalho com direito constitucional, que é uma claro. coisa que estão querendo tirar de moda, mas está cada vez mais na moda. A supremacia da Constituição na ordem jurídica e na vida nacional. Veja, nenhum direito... Eu vou dizer uma coisa aqui que todo mundo tem repetido, mas ninguém tem detalhado. Ou pelo menos pouca gente tem detalhado. Os direitos individuais, coletivos, eles são relativos porque eles são complementares entre si. Ninguém pode valer-se de um direito fundamental para atacar outros. Por exemplo, eu não posso cometer racismo em nome da liberdade de opinião, mas eu, como diz uma senhora para mim, num prédio que eu frequentava, eu não gosto de negro, eu não quero ver negro nem pintado, uma expressão bem cearense, bem nossa. E eu dizia, senhora, a senhora pode até não gostar, mas não pode expressar isso. Porque isso vai levar a senhora a ser enquadrada em racismo. E o racismo, que está no mesmo artigo 5º, que lhe dá liberdade de opinião, é crime inafiançável e imprescritível. E sujeita a senhora a pena a regime fechado. Entenda. Eu não posso me valer de um direito para atacar outro. Por outro lado, é muito interessante, não sei se vocês concordam, Plínio e Tardã, queridos ouvintes, é muito interessante se falar em liberdade de opinião para acabar com ela, que é o que a extrema-direita faz. O que, é que a extrema-direita quer? As extremas de uma maneira geral, mas a extrema-direita em particular. Ela, ela prega a liberdade de expressão para falar o que quer, mas não quer responder pelo resultado do que fala da expressão do pensamento. Todo mundo tem autonomia do pensamento, mas haverá de ser responsabilizado pelos efeitos do que provoca. Então, uhum. os direitos, eles têm que ser harmonizados entre si e, sim, devem ser relativizados. Ninguém pode valer-se da liberdade de expressão para expressar algo que seja um ato criminoso, uma calúnia, uma difamação, uhum. uma injúria, uma prática racista. Não é possível isso. Será que ser, até pode fazer, mas tem que ser responsabilizado. É. Esse é, que é o ponto essencial. Então, o que ele diz, por exemplo, eu, eu tenho o direito de achar que a ministra é, é, é comparada às prostitutas. Nem, nem se ofendam umas, nem se indignifique a outra. Isso não tem cabimento, essa ofensa é absolutamente injuriosa. E, portanto, não está no espectro da liberdade de expressão é punível na forma da lei.
1: Uhum. A questão, né, Plínio, é quando você... É, é, enfim, tá várias questões aqui, vários limites a serem discutidos, e cada caso é um caso, né? merece um olhar, talvez, necessário. Mas, quando você fala em notícia, né, você dá alguma notícia falsa, é, e isso não é uma opinião, você está dando uma notícia falsa também, não é necessariamente um crime, né? Não está previsto. Depois o Jorge Eli pode nos esclarecer isso, mas dar notícia falsa, dependendo ali, você não está incorrendo formalmente nenhum crime, né? Embora seja absolutamente reprovável, né, Primo? A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, mas é um ponto é, tão, eu... tão constante aqui na vida de todos nós que vale a pena a gente retomar e refletir mais e mais sobre ele. Diga.
2: Eu, eu acho que esse debate sobre liberdade de expressão é um debate que você tem que ser feito com muita tranquilidade. E não dá para fazer, assim, nesse calor, dizer ah, fulano é culpado, sicrano não é, porque é bolsonarista, é porque é petista, etc., é muito ruim desse ponto de vista. Eu, durante muito tempo, né, eu, eu, eu sei, aliás, durante muito tempo não, eu sempre defendi uma concepção muito ampla da liberdade de expressão. Eu, 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 esse, esse livro aqui, eu sempre tive como guia esse livro aqui, nada é sagrado, tudo pode ser dito, do Raul Weiningen, é um autor francês. E ele é, 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 defende que, enfim, até o inumano pode ser dito, mas não pode ser praticado, apesar dele ser contra dizer aquilo que não é humano. Ele é contra, por exemplo, crimes que existam, crimes de opinião. né A única limitação que ele prevê, que eu acho que é uma boa limitação, é quando você tem é a possibilidade de cumprir aquilo que você ameaça. Exemplo, uma rádio e digo o seguinte, vamos matar todo mundo do bairro X, porque lá só mora ladrão, lá só mora bandido. Então, essa rádio ela tem que ser calada. Por quê? Porque a, a quantidade de pessoas que ela pode mobilizar para cumprir esse objetivo é, é bastante grande. Né? Agora, esse livro aqui foi escrito em 2003, né, quando as redes sociais ainda não tinham muita é, relevância. Então, né, então é, é, isso difere, por exemplo, inclusive do contexto. Se você pega um bebinho no bar e diz assim, ah, eu vou matar o presidente, é uma coisa. Se você pega, entra numa rádio e fala, ah, vamos matar o presidente, você pode mobilizar as pessoas, é outra, é outra questão. Então, eu, eu sempre defendi que os limites da liberdade de expressão eles têm que ser bastante amplos e que não pode existir censura prévia. O Jorge L. Diz, falou aí calúnia, difamação e injúria. Eu, eu, não, eu, não sou, eu não sou jurista, mas essas, essas acusações só podem ser feitas depois de praticado o ato. Não pode dizer assim, ah, fulano não pode praticar calúnia, injúria e difamação. Depois que ele pratica aquilo que a lei vai lá e se houver reclamação queixa que ele vai responder por aquilo que disse não antes né uhum. agora nós vivemos agora o que acontece agora é que a gente está vendo a democracia ser ameaçada né então e outra coisa é o seguinte hoje rede social ela adquire digamos essa essa possibilidade de você mobilizar pessoas para cumprir um intento criminoso por isso que eu fui a favor da, da eu fui a favor da prisão daquele rapaz lá o como é que chama aquele outro bolsonarista que foi preso, aquele deputado?
0: Daniel, Daniel Silveira. Daniel
2: Silveira. Não porque ele xingou o ministro, não porque ele esculhambou o ministro, mas é porque ele diz assim, tem que ir lá dar uma surra batendo nesse cara, esse cara tem seguidores, aquilo ele, aquela ameaça ele pode cumprir, então ele tem que ser calado. Ele pode ser calado porque ele está tentando contra a integridade física de uma pessoa, ele pode levar aquela pessoa morta. à morte, não porque ele xingou o juiz, não é? E, 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 e veja você o, o Jefferson mandou ser preso de novo não foi porque ele xingou a ministra daqueles nomes lá hum. que não 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 se deve repetir mas porque ele descumpriu medidas cautelares medidas que ele tinha que cumprir como um prisioneiro em domicílio um, 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 cumprindo a prisão domiciliar né que era não dar entrevista não usar rede social não arma nem se diz né foram, foram por causa dessas questões Uhum. E, então eu acho que a rede social hoje ela, ela cumpre o mesmo papel, digamos, de um meio de comunicação quando ela, é, alguém numa rede social ameaça de aumentar, não alguém qualquer, né? mas você pega, por exemplo, Daniel Silveira ele tem condição de fazer cumprir uma ameaça, como teve aquele, aquela moça lá também, Sarah White, o White, Inter, né? Winter. E ela ameaçava e acabou, acabou cercando o Supremo Tribunal Federal de tocha como se fosse um bando de, de racista e atiraram o Rojão em cima do, do, hum. do Supremo Tribunal Federal. Então, okay. nesse momento, a liberdade de expressão ela, ela, ela se acaba. Mas eu def... é. e, e, e durante a, a, o período eleitoral também você tem que buscar o equilíbrio. Hum. Né? Mas eu acho que não é uma discussão que se encerra dizendo assim, o Alexandre está certo e fulaninho está errado. Eu acho que é uma discussão em aberto, para meu ver. Muito bem, tá aqui. Eu quero ouvir
1: a opinião do Jorge Hélio, um especialista sobre isso, sobre essa questão do TSE, esse poder de polícia do TSE. Deve haver se está certo ou não. E antes, deixa eu só ver algumas, muitas mensagens chegando, muitas elogiosas aqui a vocês dois. O Vladimir Aires diz assim, hoje temos três craques no programa. Eu só respondi a ele perguntando quem é o terceiro, porque eu estou vendo dois aqui. Eu também
0: queria saber, eu também queria saber. Só então,
1: fala aí O advogado... Paulo Afonso Ribeiro, meu cordial, boa tarde. Somente agora pude acessar esse canal, como costuma ocorrer, o programa sempre se ocorre de bons debatedores. Agradeço demais ele aqui, também faz um elogio ao mediador, obrigado ao Paulo Afonso. O Camilo Silva, professor Jorge Elio Pírio Bortolotti, parabéns pelo debate. Gostaria de perguntar ao professor Jorge Elio: deveria o brasileiro conhecer melhor o título primeiro da Constituição Federal? Pergunta aqui, o Camilo Silva. E o João do Mar, inibir fake news não é censura. O, sobre essa questão. Então vou ent... Deixa eu te perguntar, Rogério.
0: Rapaz, é de lascar um negócio desse, aqui. É muita coisa, bicho.
1: Mas <risos> é um claro. O Green é. deu show. O oh, Green deu show. É
0: tranquilo. É. Você pode, depois, você pode depois só
1: mudar a sua câmera, Jorge Hélio, se puder ficar no horizontal rapazão, se puder. É se puder. puder porque toda vez que ele muda,
2: toda vez que ele muda, cai, viu? É melhor
0: deixar na vertical.
1: Se correr esse risco, pode deixar ela na vertical, não tem problema, não. Mas vamos lá. Jorge Hélio, essa desse superpoder, né, agir de ofício, né, poder de polícia, TSE, monocrático, lá, olha, você achou que tem alguma coisa que está que está exagerando, que está notícia falsa na internet, está propagando, manda tirar na hora, não precisa submeter a mais ninguém, é isso mesmo? Tem que ser assim mesmo?
0: Primeiro, não é verdade que o Alexandre de Moraes esteja agindo todas as vezes sozinho. Hum. O, o, problema, o problema da falta de razoabilidade, não sei se vocês concordam, é você discutir com uma pessoa que nega a verdade. É muito difícil conversar é muito... com uma pessoa que nega a verdade. Por exemplo, no, de, no último debate em que teve Lula e Bolsonaro, Bolsonaro ficou apresentando a decisão do Alexandre de Moraes em favor dele, não foi?
1: Uhum.
0: A vontade sim, sim. que eu tive de perguntar na hora foi assim: vem cá, mas você não é contra a decisão monocrática? E essa não foi uhum. monocrática? Se for a seu favor, vale. Entenda. Então a sim. questão não é essa o Alexandre de Moraes não tomou uma única decisão ilegal. Nenhuma. Hum. Nenhuma. Ele tomou uma que eu questionaria como constitucionalista. Qual? Que foi a prisão do Daniel Silveira. Ah,
1: por quê? Por quê que você questionaria? Bem da
0: linha, porque a Constituição tem um artigo, o 53... Hum. O parágrafo segundo, que diz que deputados federais e senadores só poderão ser presos em flagrante de delito inafiançável. O que é que o Alexandre tinha que ter feito? Ele tinha que pedir a autorização da Câmara para prender o Daniel. Porque uhum. ele tem, isso está no escopo da imunidade parlamentar. Eu acho que ali ele foi a lei. Mas, mas, eu aceito a argumentação de dizer que a democracia está em risco e todas as atitudes, ainda que um pouco exageradas, para além do normal, dentro do que é normal, uhum. a democracia está em risco, é a nossa vida democrática está sendo ameaçada de morte. Então, é preciso que medidas duras e, às vezes, excepcionais sejam tomadas, desde que razoáveis. Por isso que eu aceito essa razoabilidade. Do mesmo jeito, eu não aceito a graça, a graça que foi dada pelo Bolsonaro a Daniela. explicar. Eu queria, eu queria fazer aqui duas observações assim, rápidas. É o Plínio fez uma observação que eu reputo da mais alta importância, que é a impossibilidade de censura prévia. Quando eu fiz, e eu sei que o Plínio não diz disso que eu falei, não, mas eu quero ratificar o que eu disse, quero confirmar o que eu falei. Uhum. Quando se fala de calúnia, difamação, injúria, racismo, não existe discussão preventiva, tem que ter sido praticado o é claro, para ser punível. E o Plínio falou isso muito bem. Ninguém pode defender a censura prévia. Ninguém pode defender a censura prévia. No caso das eleições de 2022, em face de toda a sociedade ainda estar despreparada para o tamanho das redes sociais e de todas as implicações adjacentes, o Tribunal Superior Eleitoral tem poder de polícia sobre as eleições. Não precisa que o Ministério Público provoque, não. Ele é dito resoluções. E ele pode cumprir essas resoluções. Existe uma coisa, essa é a segunda observação, existe uma coisa muito interessante que é a discussão entre censura e controle. Não pode haver censura prévia, como bem disse o Plínio. A Constituição diz isso, acho que no inciso 9 do artigo 5º. Não pode haver censura prévia. Prévia. Mas posterior pode. Por quê? É uma forma de reprimir o ato, na forma da lei, na hum. forma da Constituição, que seja contrária ao sistema. Então, certo. isso é um sistema de controle. Não se confundir com censura. Nem todo controle quer dizer censura. Certo. E só uma coisa, se me permite, muito rapidamente, Tardan, hum. o, o nosso querido o nosso querido ouvinte, eu não lembro agora o nome, que perguntou se o título 1 um da Constituição, em homenagem ao ouvinte, Sim. deve ou não ser aprendido nas escolas? Sim. Desde o oitavo ano, eu já propus, nesse sentido, projetos em alguns colegiados que nunca andaram, inclusive uhum. no Conselho Federal da UAB, em, em debates com colegas, na época que isso fosse proposto para se colocar no Plano Nacional de Educação. Uhum. Os direitos e garantias fundamentais Sim. da Constituição constituírem uma disciplina chamada cidadania e direitos uhum. fundamentais.
1: Podia ser o antigo OSPB, não?
0: Não, porque uhum. o, OSPB, o OSPB tem aquela... aquela, aquela marca Carimba, da Marta ditadura do... militar. Ah, tudo é, bem. Eu vou... dei aula de OSPB. Okay. Eu estudei ideal aula de OSPB. Era educação moral e cívica até o do fim do Deus. ginásio. E depois começava o OSPB. E na faculdade, lembra, Polícia? Só para quem, 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 quem não é. SPB, tô... É
1: PB. Pois é, é OSPB de
0: organização,
1: Organi... é, organiz... o de organização Social e Política e Brasileira. É, organiza, de Organização Social e
0: Política Política do Brasil. Aí o professor do... É, do começava, Brasil, não era O professor começava a aula dizendo assim: "Olha, pessoal, eu sou do tempo que não se discute política, religião nem futebol. E eu fui posto para fora de sala pela primeira ah. vez na vida quando eu perguntei, professor: <risos> "E a gente vai fazer o que aqui? <risos> Sai."
1: Nossa, foi só a primeira expulsão, né, do Jorge Hélio?
0: Foi muito bem. Três.
1: Ah, o Régio Oliveira Namaraponga manda mensagem aqui: liberdade de expressão para a extrema-direita é liberdade de agressão para xingar, ofender, caluniar qualquer pessoa sem esperar nenhuma punição ou consequência pelas ofensas cometidas. E o Marcelo, aqui de Fortaleza, diz o seguinte: por que a jornalista que chamou a filha de Bolsonaro de prostituta não é processada? Isso é crime? Por favor, pergunte-se ao Jorge Hélio. Outra pergunta, ao Plínio, houve censura à Jovem Pan? O caso da Jovem Pan é censura prévia, Plínio?
2: Não, primeiro, eu queria, eu queria, você precisava ler direito o que, que a jornalista escreveu, a Bárbara Gância. Ela escreveu assim, a se considerar que uma menina está tá se arrumando, ela é prostituta, isso se aplica à, à filha do Bolsonaro? Mais ou menos isso. Né? Ela estava uhum. fazendo um comparativo que quem disse que quem se arruma Uhum. Tarde, adolescente, sábado, uma, tarde, adolescente, uhum. uma adolescente, uma adolescente... O Bolsonaro disse isso. O que uma adolescente de 14 anos está se arrumando à tarde? Para fazer programa, ele mesmo disse. Então, ela faz essa pergunta a ele. Essa é a primeira coisa, você tem que ler direito a sentença. Ela não diz que a menina é uma prostituta. De alguma forma, pode soar ofensivo, mas se você ler bem direitinho, você vai ver que ela está se referindo ao Bolsonaro. Certo. Outra questão que eu ia dizer nesse nessa segunda etapa e já que você que o, o, o Jorge L falou também e por isso que eu digo que essa não é uma discussão que a gente vai eu tenho menos certezas do que do que respostas eu tenho mais perguntas do que respostas e de fato eu também entendo que a democracia no Brasil ela está sendo atacada diuturnamente diuturnamente e a democracia, às vezes, ela, 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 ela não tem as ferramentas, né, pela própria característica do, do governo, para combater esse tipo de ataque da extrema-direita. É? Uhum. É, como, como bem disse o ouvinte, eu acrescentaria, se o ouvinte disse, do, 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 para que a extrema-direita quer liberdade, ela quer liberdade também para ter armas e atirar nos outros, para matar impunemente. Como fez uhum. o, o Jefferson agora, dizendo que ele não atirar não atirei nos meninos. O cara ataca três granadas, dá 50 tiros, né? Porque quando você dá um tiro para assustar, você dá um tiro para cima, pô. É. Então, obviamente, a liberdade que ele quer é para ter um arsenal em casa. Essa é a liberdade que ele dispõe, né? uhum. E a outra questão também que você tem que levar em conta, que nós estamos num momento... Eu acho que o Brasil talvez seja um laboratório para essa discussão, né? Uhum. É, porque é, você, você pega, por exemplo, o que está acontecendo na, na, na Jovem Pan, é um programa político do Bolsonaro ali. Né? Se aquilo for primeiro ser levado... para Sim, mas foi
1: censura, a decisão do ministro relativa a essa emissora é a censura prévia? Jorge L. já está fazendo na, que não na, com a cabeça, e Jorge L. já, já ele
2: responde. Naquela na, 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 questão, né? primeiro, que eu, eu acho que a gente tem que estabelecer esse caráter da Jovem Pan. Né? Eu não considero um verdadeiro... É, você precisaria ver como caracterizar a Jovem Pan, porque hoje o que está acontecendo também é a extrema-direita abre alguns veículos de comunicação para dar suporte a, a todas essas, essas teorias que eles criam, todas as mentiras que criam, para depois botar lá o selinho dizendo que foi a imprensa. É eles que se virem para responder essa questão. Né? É, eu, eu defendo uma tese, eu não vou defender especificamente a Jovem Pan. Né? Eu defendo okay. uma tese. Agora, a, a, a partir do momento... E, e outra coisa é o seguinte, da mesma forma que tem questões impedindo o Bolsonaro de falar que o Lula é ladrão, o Lula está sendo impedido também de falar que o Bolsonaro, sei lá, qual foi a... Genocida.
1: É genocida, que é, que é
0: genocida. genocida.
2: Pedófilo. Então, e, então, Ou é pedófilo, né? E na, na, ele pode não ser pedófilo, mas ele agiu como um, isso não, não tem a menor dúvida porque okay. você pintar um clima para uma wow. menina de 14 anos é, enfim. Então, é, se e... for debater essas questões, precisa estar tudo na mesa, não pode estar só a Jovem planta. Precisa estar também quando o Lula foi, teoricamente, ou, ou supostamente, sofreu censura uhum. prévia também. Agora, é um período eleitoral, é um período excepcional, e volto uhum. a dizer, eu não tenho resposta, eu tenho muita pergunta, eu acho que isso vai ser um laboratório bom para debate.
1: Ok. Jorge Hélio, você fez que não ali com a cabeça quando eu perguntei a questão dessa emissora. Que justiça seja feita é muito por conta de um programa específico, não é da emissora toda, né mas é um programa sim, dela. Os que os é... Isso aí. Sim, sim, sim. Mas não é censura prévia esse caso,
0: não, Jorge Hélio? Por não, que não? Veja, veja bem, veja bem. É, 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 é preciso... De novo, eu, eu, eu vou falar o que eu acabei de dizer. Censura prévia é proibir você de expressar um pensamento. Quando existe uma repressão pelo órgão judiciário competente, depois de advertências a quem quer que seja, ninguém está ofendendo o jornalismo e a liberdade de expressão, menos ainda uma empresa para beneficiar outra, como a Jovem Pan já disse, que o pessoal é da Globo, é ligado à Globo. Veja, isso não é liberdade de expressão. Dizer que os ministros do Supremo são ligados à Globo. Então, dê o nome, diga que tipo de ligação. Isso é jornalismo, isso é opinião. Mas dizer por dizer e jogar, nós que lidamos com o público temos responsabilidades, não temos só direitos, não. Então, o que é que a gente tem que ter? Responsabilidade pelo que fala. A Jovem Pan não foi censurada. Existem programas em que se destituiu a honra de ministros o que foi dito com Carmen Lúcia, o que foi dito com Luiz Roberto Barroso, o que foi dito com Luiz Edson Fachin e sobretudo o que vem sendo dito com Alexandre de Moraes é intolerável em qualquer democracia esse pessoal da extrema direita brasileira, que eu duvido também que seja de extrema direita, que é um pessoal que não sabe nem ler nem escrever, um bando de ignorantes é, é, é covarde que aparece na, 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 nas catatumbas das redes sociais. Mas esse pessoal vive falando em três. Primeiro, são patriotas de três bandeiras. Né? Coreia do Sul, Israel Estados Unidos. Brasil, acima de tudo, mas as bandeiras são essas três. Veja se em Israel, se na Coreia do Sul ou na mega do, do, do liberalismo, na Meca uhum. do Liberalismo. Os Estados Unidos ou a Grã-Bretanha se toleraria esse tipo de ato. Não se tolera. Aqueles tabloides, a imprensa mais liberal do mundo é a inglesa. Não sei se vocês discordam de mim, vocês que são do Metier. Aqueles tabloides, eles têm fundo para pagar aquilo que eles, como fake news, divulgam. E eles são punidos. Então existe punição. Não houve censura prévia a Jovem Pan. Isso não é verdade. Houve uma decisão judicial. Outra coisa, se me permite. Alguém falou aí, e eu estou de novo prezando o ouvinte, que mentir não é crime. Mentir pode ou não ser crime. Uma coisa é, mamãe, eu vou para a festa, e eu... mas, na verdade, foi para a igreja. Não é? Isso é uma mentira. Agora, dizer que, o, que pintou um clima com meninas de 13... E outra história. A história não é essa, não. A história é outra. Mas vamos lá, vamos contar a versão. Aquilo ali é ato de crime de responsabilidade do presidente da República. É só consultar o artigo 85 da Constituição. Essa história de ser chefe de Estado e chefe de governo, na hora que lhe interessa e na outra hora eu estava brincando, não existe isso. É presidente 100% integralmente. Não posso tolerar isso. Então, esse episódio do pintou o clima foi, hum. não sei, me permita só isso aqui, porque eu acho importante. Por favor. Foi uma cortina de fumaça para esconder Damaris Alves, senadora eleita aqui pelo Distrito Federal agora. Hum. O episódio da Maris Alves, eu não sei se vocês concordam, é o mais grave de todos esses. É, esse... eu, eu, eu... Vamos o falar sobre Jefferson esse caso. É só... hum. O do Roberto Jefferson é um atentado terrorista. Eu vou tirar a parte. Mas o desses episódios, o da ao é o mais grave. Primeiro, porque ela bom... é uma mentirosa compulsória. Quanto mais, essa, moça, essa senhora é doente. Ela é uma mentirosa orgânica. Não é só porque ela disse que viu Jesus na boiapena, é não. Ah. Não, ela é mentirosa.
1: Olha, cheio de ex-alunos do Jorge Hélio mandando mensagem aqui, o Otton Fernandes que é advogado e mestrando em Direito da UFC. Voltamos ao paradoxo da tolerância de Karl Popper. A tolerância absoluta levaria à ruína da própria tolerância e, no caso, a subversão da democracia e do Estado de Direito. Fui aluno do professor Jorge Hélio no Ensino Médio e na graduação. Um grande mestre. Está aqui. Continue, professor Jorge Hélio. Você estava falando da, da Maris. Mentirosa orgânica. Eu gostei desse organismo. É uma mentirosa orgânica.
0: Conto é. mais... Eu não Sim. sei se vocês se lembram Mas toda a vida que ela dava uma entrevista Ela dizia assim Pesquisas na Holanda Isso era a cara dela ah. Universidades em Chicago E aí inventava qualquer coisa Que vocês possam imaginar Sempre mirabolante Sempre Agora, esse episódio da Ilha do Marajó É algo Gravíssimo É algo gravíssimo Primeiro hum. Ela, ela, bota, ela comete um atentado geográfico. Ela bota a ilha de Marajó como fronteira com o Suriname <risos> e, a Guiana, e a Guiana, que ela chama de Guiana, que ela chama de é. Goiânia. Misturou Goiânia, onde ela estava, que era, que era a igreja onde ela dizia essa aberração, numa igreja, no tempo da Assembleia de Deus em Goiânia. É, é, ela, 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 ela disse que na Ilha do Marajó, vejam vocês a gravidade. Ela, é como ministra da mulher, da família e dos direitos humanos. E o presidente Bolsonaro, ela começou o texto dizendo que ele tinha uma alma maravilhosa, que eles estavam na ilha de marajó e conversa mentir uhum. Aí ela diz que eles viram a história dos bebês, que eu não vou aqui repetir, porque é escatológica e insuportável. Depois Sim. ela fala dos meninos de quatro anos com os dentes arrancados para fazer felação em adultos uhum. tarados. E ela disse que o presidente viu isso. Bom, então vamos lá. Temos uma prevaricação aí, em cadeia, em consórcio, a ministra de Estado e o presidente da República. Que providência foi tomada? Nenhuma. O que foi que aconteceu? Isso nunca existiu, meus amigos. E aí a história de eu ia passando em São Sebastião, passei tinha umas meninas, pintou um clima, foi para esquecerem esse detalhe. Nós temos que cobrar dessa senhora. Que a partir do momento em que ela for diplomada, ela passa hum. a ter prerrogativa de foro no Supremo. Até hum. agora ela não tem. Porque hoje ela Essa não Isso é aí, Rogério, isso aí não tem nada a ver com liberdade de expressão.
2: Não, Sim, tem. Muito. não tem. Não tem. Não tem. é isso que eu estou Não, é isso Se que eu sendo. Né? Espera, crime. espera, espera. Não tem nada a ver pelo seguinte: ela falou, ela responde pelo que ela falou. Não, 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 nós não estamos falando em liberdade de expressão Mesmo porque ninguém sabe o que ela iria falar Antes dela falar Ela falou, ela responde pelo crime né? Essa é a questão Agora, não tem a ver diretamente Com liberdade de expressão ela não, ela não seria processada Porque ela rompeu a liberdade de expressão Ou porque alguém suprimiu A liberdade de expressão dela Ela seria processada porque ela viu um crime E não agiu sendo ministra essa, essa é a questão, agora se você demora para ser, se ser julgado, se a justiça é lenta, se o procurador-geral da república não age, se, enfim, aí já é uma, já é uma outra questão, na, na, são hum. duas coisas diferentes, a questão da censura prévia e essa questão tanto da Damares quanto do, 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 do Bolsonaro nessa questão das adolescentes que ele encontrou no, num bairro lá de Brasília.
1: O Olha, aqui, muitos mensagens ainda aqui sobre esse caso aqui da dessa. Eu fico receio de ficar falando o nome, porque parece. Mas também não falar é ruim, né? Parece que você está querendo esconder. Enfim, vamos lá, do jeito que os, os ouvintes mandaram, o Ronaldo do Henrique Jorge, que diz ainda sobre a questão da, da emissora que estávamos falando, ele diz assim: Ronaldo Henrique Jorge, acho que não é censura, pois a Jovem PAN tem concessão pública e tem que dedicar o mesmo espaço aos candidatos. Ótimo debate, diz ele, o Luiz Antônio Rebouças, aqui de Fortaleza. Se a Jovem Pan é propaganda do Bolsonaro, a Rádio Povo CBN é para o Lula. Raramente temos o contraditório. Olha só, aqui segunda-feira, né, Plínio? Não sei se o Plínio vai lembrar. Segunda-feira a gente fez um debate aqui, que muito ouvinte reclamando que só tinha bolsonarista. Era só o PIB. Tipo Eram dois contra um, no Plínio. lá. Na... Esse tipo é. de
2: coisa não adianta, porque quem é bolsonarista vai ver a, 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 a rádio como petista, etc. Isso é normal eu acho que a pessoa não ouve, ou ouve e não entende, ou ouve só aqueles programas que ela quer criticar. né? Então, aí fica
1: difícil. Assim é. é o que a gente ouve de defensor de Bolsonaro aqui no programa, é... enfim, são muitos. É... Houve ah,
2: até quem disse que a terra é redonda. né? Não, ninguém nunca isso, defendeu. Isso cara. é um absurdo. Eu quero falar é um absurdo.
0: Não, não então, diz mais peso. Não exagera
1: também, viu? Não exagera também. É um absurdo,
0: também, esférico, um absurdo é? esférico, um absurdo mais mas... Tem gente,
2: tem gente que a gente sabe que pensa, mas não diz, né?
1: <risos> o, vamos lá. É, gente, já estamos entrando aqui na reta final do programa. Vou fazer Um papo passa rápido com vocês dois aqui, tudo dois craques aqui. O, deixa eu fazer o seguinte para dar tempo aqui, ó, temos quatro minutos de fala para cada um aqui antes da gente encerrar o, o programa. O, eu queria saber aqui como possibilidade de abordagem aqui. É que é o seguinte: entrevista a um radialista ultraconservador americano. É, o bolsonaro o presidente Bolsonaro alegou que as forças armadas deve, dizem ser impossível dar um selo de credibilidade às urnas eletrônicas. E os militares, né, como sabe, participaram do, dos testes de integridade das urnas, incluindo a identificação biométrica. É, vocês acham que esse daí, sugestão aqui para o comentário final de vocês, aqui é, é, para abordar isso, vocês acham que essa questão da credibilidade do processo eleitoral, ainda vai ser pauta de polêmicas nestas eleições. Plínio Bortolotti, começando com então, você por, por para deixar óbvio, a palavra, né? depois para encerrar aí para o Jorge Henrique. Por, por óbvio, viu?
2: se o caso Lula ganha a eleição, tudo indica, né? pelo menos as pesqu várias pesquisas de vários institutos diferentes estão apontando que o Lula ganha a eleição, é óbvio que dali dois minutos eles vão estar questionando isso, das mais diversas maneiras. Agora, o Exército Brasileiro, sinceramente, eu tinha até durante o período da redemocratização, eu elevei o conceito que eu tinha do Exército Brasileiro, mas agora é. foi assim, precisa cavar um buraco no chão para achar, e a gente descobre que os generais que a gente pensava que pelo menos tinham estudado um pouco, tinham um pouco de ilustração no sentido mais geral, é um bando de ignorante, né? Você pega esse Pazuella ali, o cara é uma anta tapada, o cara chegou a general do Exército Brasileiro, e agora tem uma entrevista da ex-mulher dele, contando horrores do que ele fez na pandemia, fazendo é. festa, dizendo que ia comprar saco preto.
1: É, a entrevista que, ia... que, essa, que a ex-mulher dele dá é impressionante. Tá. Então, impressionante. Você,
2: você até pode dar um desconto, né? que, mesmo, às vezes, nessas brigas acabam tendo alguns exageros. Mas, mesmo você dando ali 90% de desconto, ainda tem coisa horrorosa ali do, do Pazuelo. Hoje, hum. hoje, aqui saiu no Metrópolis, um general falando de eleição dentro do cartel. Né? Quer dizer, que, que tipo de, de, de canalice é essa de um, de um general do Exército Brasileiro que tem que representar a pátria e fica defendendo um capitão que saiu pela porta do fundo do Exército? Né? É, é, é desmoralizante para o Exército, como também vai estar saindo desmoralizada, e, e, infelizmente, porque, olha, eu, eu defendi o Ministério Público durante muito tempo, incondicionalmente, e o Ministério Público sai uma mancha muito grande desde da Lava Jato, diz que tem uma discussão muito séria entre procuradores, não sei se o Jorge L acompanha isso, que eles estão preocupados com a imagem do, do, do Ministério Público. A justiça está preocupada com a imagem que o, o, o Moro virou se revelou um verdadeiro capacho do Bolsonaro. né Então, é essas questões são muito ruins para a democracia, são ataques à democracia. E o que é pior é que a gente tinha um exemplo, o próprio Moro, era, ou era, ou dizia que era, o um estudioso das mãos limpas na Itália, que acabou também dando errado. Papá, acabou... Não
1: diga isso para o Walter Maierovich, que ele fica indignado quando pois... vocês falam isso, que ele não é nada disso, ele estudou outro caso, não tinha nada Pois assim. é,
2: não, mas, 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 eu, mas eu, eu, o que eu estou dizendo é que lá também alguns, alguns, ou pelo menos um ou dois juízes, eles também viraram políticos, né? não deu muito certo, mas viraram, isso é muito ruim. O Ministério Público, hoje, o Judiciário, está discutindo quarentena para juiz, para poder ir para a política, e eu acho que está certo. Por exército, a quarentena não podia ser assim. Quando você está na reserva, você pode participar de cargo político, porque na, uhum. na reserva, o, o, o militar ainda está subordinado ao exército, pode ser chamado de volta a qualquer hora, se for necessário. Eles deviam pode poder tem. participar depois que são reformados, aí sim tem um desligamento completo. Então, a gente tem que separar essas coisas. Eu sempre digo o seguinte... Uma das primeiras coisas que o Lula tem que fazer, se ele ganhar eleição, é passar uma risca no exército e falar da, da porteira do quartel, vocês não passam. E quem passar vai ser punido. Como fizeram na Argentina, fizeram no Uruguai, até no Paraguai fizeram. Né? Okay. Então, é, é, os militares têm que aprender que os lugar, o lugar deles é bater continência para civil e obedecer ordem de civil. Eles não têm nada a ver com urna. Esses caras okay. têm que ficar dentro do quartel e já passou da hora de voltar.
1: Muito bem, aí Plínio Bortolotti. Aqui, olha, tem umas muita mensagem que eu não vou conseguir ler todas. André Rodrigues, Henrico Se Seivas, Benedito Beni, Márcio Lobo. Muita gente mandando mensagem, tem gente aqui perguntando Querendo saber a opinião do Jorge Hélio, se foi correto convidar as Forças Armadas para participar da fiscalização da integridade das urnas. O Reginaldo Oliveira, hoje vocês estão excelentes e nobres. Olha só, professor Jorge Hélio está matando a pau. Parabéns, respondendo todas, colocando a extrema-direita no seu devido lugar. Aqui pro... Professor Jorge Hélio, suas considerações finais, por favor. É...
0: Eu quero abraçar o Clínio, foi muito bom falar com você de novo, abraçar o Tardã, é, cumprimentar cada um dos ouvintes. E quero fazer algumas observações sobre isso e responder a algumas indagações aí, fazendo aqui uma miscelânea. Eu vou começar do artigo 142 da Constituição, que ficou tão popular. Esse artigo nunca foi popular nem em aula de Direito Constitucional nem em aula de direito militar. É o artigo que trata das Forças Armadas, na Constituição Federal. Criou-se uma mentira, porque nós, nesses últimos anos, vivemos a República da pantomima Criou-se uma mentira e, e, e se propagou isso a exaustão, inclusive com agentes é, é, destinados a isso, entre os quais jornalistas de alguns veículos, Segundo a qual, a versão segundo a qual, no artigo 142, as Forças Armadas é é dado um papel de poder moderador. Isso não existe. As Forças Armadas cumprem o um papel de defesa do Estado. Defesa no sentido de guerra. Ministro do Exército, que não é mais ministro, é comandante agora é da Defesa, que é o nome correto. Ministro, era chamado de ministro da guerra no começo da República. Uhum. Portanto, segurança pública é da porteira para dentro. Da porteira para fora, é, são forças armadas. Elas têm que cuidar das fronteiras. Elas têm que cuidar de ajudar a defesa civil em campanhas de vacinação, em lugares longínquos, em lugares que são extremamente difíceis de acesso. Então, esse 142... Professor, mais um, é um minuto, tem
1: mais um minuto, professor, diga.
0: Eu, eu só preciso de 47 segundos. É, é, então, o artigo 142 da Constituição não existe para isso. Se houve erros, e houve, sempre haverá, onde há tentativa a erro? Um erro foi o ministro Luiz Alberto Barroso chamar as Forças Armadas para participar de fiscalização de urna. Isso é uma aberração. Não encontra respaldo em lugar nenhum do mundo. Uhum. Ministro da Defesa, participar e diz, verificando, aferindo. Qual é o custo que ele tem sobre isso? Essa, uhum. Esse descrédito das instituições okay. é de uma indecência e nós pagaremos ainda muito por isso. Um muito abraço.
1: obrigado, muito obrigado, Jorge Hélio, muito obrigado, João Carlos da UDOTA, Marcos Gomes, Francisco José Coelho, Abílio Elias, Marcelo aqui de Fortaleza, tanta gente, Francisco Edson Júnior, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência, da sua companhia. Jorge Ério, Pinho, sempre um prazer imenso, vocês são ótimos. Obrigado demais pelo papo, grande abraço e até amanhã. Valeu, tchau, tchau.
0: Debates do Povo